0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》，欢迎收看雅虎 TV。那礼拜天的时间，那今天我们来关心一下。我我我不知道关心中印边境，中印边境的问题很复杂，也很难解。其实现在所发生的事情，其实是中印双方可能最不愿意见到的，因为这种出了人命的事情一旦发生了之后，双方面的关系都会急速的恶化，而且很难收场。因为双方都是呢将近十四亿人口的大国，这么大的国家背后呢都有十四亿的强大的民粹呢在支撑，那大家呢都会在内部呢制造非常大的舆论的风浪，这种的风浪没有一个领导班子是敢去对抗的，所以一旦出了人命之后呢事情就很难解，彼此之间呢会有一些争端，比如说钓鱼岛中日之间会有争端，那不要扑出人命就好，那是一个海岛。那在中印边境上面呢，大家呢寻来巡巡去的。一九九六年呢也谈好了，不可以带带枪呢去去去巡视。所以呢，你发现这次的冲突竟然没有动刀动枪，而竟然呢是用棍棒、石头加拳头。你就知道呢，彼此之间其实都还是很克制。但没想到这么克制的打群架式的冲突、帮派混混式的冲突，竟然也打出了印度的二十条人命。接下去当然很难收拾。不过今天我们的,我们的关注呢，其实我所我所我所锁定的，也只是希望大家去思去思考：中印边境竟然在崇山峻岭、海拔呢四五千公尺高的地方，那个叫拉达克的山区，平均的高度可以在四千公尺到七千公尺的范围，是今天地表上面呢地形最复杂、最荒凉的地方。结果呢，双方面的这些呢。这些呢，所有所有的边防的部队竟然都会擦枪走火，擦出这么大的火花。那台海呢？好，一旦呢发生了这种的出了人命的冲突之后，就很麻烦了。所以呢，台海之间，尤其台湾方面来讲，必须要意识到最近两岸关系其实有非常不寻常的变化，不寻常的紧张。虽然在过去几个月里面，我们有一直在提醒。提醒呢，就就是呃，第一个，美国美国方面，从三月五号，三月五号因为美国的疫情还没有爆发，三月五号呢，美国的 A I T 的理事主席，那还还特特别呢，特特别到了台到了台湾，那到了台湾，他一方面呢是要去了解一下蔡英文总统的五二零的就职演说，大概讲怎么调子，美国下在指导期。同时呢，也释放出讯息，那种的讯息呢，就就是两岸之间军事上面还蛮紧张的，有可能会发生战争。这种消息呢，透过呢，透过民意代表放出来，也许大部分的人都不当一回事。对了，因为我们我们毕竟离开离开离开战争太遥远，台湾的本岛从一九四五年之后。二战一结束，台湾的本岛就没有听过枪炮声，战争的炮火就从来没有在台湾的本岛发生过，这是台湾人七十年的幸福。可是你要小心，最近的最近的两岸关系真的不太寻常。除了美国呢，不断的呢借着呢把台湾呢当做是一个饵，然后呢对大陆对解放军施加压力，把台湾当一个饵呢去钓，去是希望呢去制造呢解放军的不理性的反应去钓。那把包括呢，像像是呢，上个礼拜 C 4 0的这样的一个一个它的一个一个行政的专用的运输机，是从呢从台湾的陆地上空的领空直接这样子飞过去，大陆方面也也表达了强烈的抗议，认为这个动作是一个刻意的挑衅。那更不要说呢，美国的美国的军军机经常性的在台湾的附近飞。那么注意到之之前呢，我们我们特别说明过，就是说呢，美国的美国的侦察机，那美国的侦察机呢，最最近如果说呢，到台湾的附近的上空飞的时候，它几乎只有一个路线，而且只有一个走法，只到一个地方。美国美国最近的侦察机，如果到了台湾附近的空域，它几乎都是到国境之南，都是从巴士海峡进来。然后呢，到了东沙岛附近走一走之后呢，就出去了。他几乎都来这里，他不往北走，他也没有没有进巴士，他也没有进台湾海峡，他总是从巴士海峡进来，进到东沙岛附近就出去。你你你会觉得很奇怪吗？为什么？为为什么美国的美国的巡逻机、美国的侦察机最近几乎呢都是到这个地方？好，这个地方。在东沙岛附近，东沙的地理位置在哪里？东沙的地理位置呢，大概在东京的东东京经纬线了，大概在东京116度，大概在北纬的北纬的19度左右的位置。东京116十六度北纬十九度的位置，我们知道北回归线切过切过台湾嘛，北回归线切过台湾的嘉义啊，这花莲一带这个地方呢是北纬 23.5 度，东沙岛呢在北纬的19度左右。那美国的美国的这些的这些侦察机呢，都最近都是飞这个区块。这个区块你会觉得这这个地方有什么紧张的？那个地方除了东沙岛区之外，呃，它又不是台湾海峡，又不是海峡中线，又不是钓鱼岛，又不是南南沙。你飞这儿干嘛？飞一飞之后就出去了。你看到最近的到这个这个一两个礼拜，尤其呢六月九号以后，六月六月九号到。到这个周末的时间，大陆解放军的军机，不管是运输机，不管是呢轰炸机，那不管是不管是呢这战斗机、侦察机，已经呢五批次、五天都突穿了台湾的防空识别区。那你都会看到台湾的新闻说。军方发布，今天的解放军的军机又突穿了台湾的防空识别区，然后呢，台湾的空军呢，很快的呢升空呢拦截，然后很快的广播，很快的呢驱离，你几乎都是看到这样的新闻，十天来五次，十天五次，平均两天就来一次，那。你有没有进一步的去问？那请问你解解放军进到了台湾附近的空域，他是到哪里？他到底突穿了台湾哪一个防空识别区的哪一个角落？其实，解放军的军军机所突穿的那个角落，跟美国之前的巡逻机进巴士海峡之后巡逻的那个角落是同一个角落。你你会不会觉得那个地方一定有什么事情在发生？为什么美国的巡逻机一直进来那个地方？而解放军的军机也一直靠近那个地方。中美呢，最近呢，在台湾附近空域的所有的秀肌肉，几乎都在台湾的防空识别区的西南角。这个西南角，因为台湾的防空是识别区，我简单让大家了解，台湾的防空识别区呢，本来是四条直直线所框起来的一个长方形。因为台湾的台湾地形比较长嘛，一个长方形。那最南端的这条呢，是北纬二十一度线。最北端的呢，最最北端的呢是是是北纬的二十九度线，然后呢在东东西经呢直的两两条线呢，一条呢是东是东经的一百一十七点三度，另外一条呢是东京的一百二十三三度，在这个框框里里面是台湾的防空识别区，东南角呢截一角，是到过去呢方便。美军呢进出呢菲律宾的苏比克跟呢菲律宾的克拉克空军的基地，让美军进出的时候不用跟台湾打招呼。可是最最近所发生的问题呢，都在这个防空识别区的西南角。美军进来是在西南角，解放军进来也都在西南角。换句话说，如果你要说呢，美国跟跟跟中国。解放军和美军最近到底在台湾的国境之南的你看不到的这个海面上面在干什么？我认为，我认为，他们在争夺巴士海峡的控制权。巴士海峡是一个公共水道，理论上来讲没有什么控制权。它是一个公共水道，因为它够宽，而且它还够深。深的深深度我们就先先不讲，你先讲宽度。巴士海峡的这个宽度是第一岛链里面所有可以呢穿穿越第一岛链进到太平洋的几个主要的海峡里面最宽的一个，所以解放军的飞机也好，解解放军的南海舰队所有的船舰，不管是海上走的海海面下潜的或者天上飞的，如果要进出太平洋，最好的方式一定是走巴士海峡。可是巴士海峡虽然够宽，但仍然不是很很宽，大概就是平均的宽度大概200公里多一点。两,两边南边呢是菲律宾呢，北北边呢是台湾。台湾的北边，屏东的九鹏基地，基本上面，你以为九鹏基地它只是作为一个飞弹的实验场吗？不，九鹏基地还有一个军方不会告诉你的任务，就是九鹏基地其实呢也在看着巴士海峡。那看着巴士海峡干干什么？因为只要我把巴士海峡给封锁了之后，解放军呢就不用进出太平洋。巴士海峡，我们刚刚讲是公共水道，你怎么可以封封锁呢？我平常不会封锁，但是我一定会做某种的飞弹的部署，就像日本对公古水道的布部,部署一样。日本公古水道是个公共水水道啊，解放军的东海舰队呢也可以进出呢，透过公古水道呢进出太平洋。可是呢，日本呢在公古水道的两边，公古水道的平均宽度呢大概大概一百多公里，一百三三三十公里吧。日本呢就在两边呢部署了八八反舰飞飞弹，两边呢都有八八反舰飞弹，它的一个覆盖的网络就可以把整个的宫古水道呢完全呢都盖盖起来，只要战时的时候呢或者一封锁，你动都没有办法动。好，那到底解放军如果要巴士海峡，那那那为什么都要呢？都要呢经过呢台湾的防空区识别区？我觉得最近解解放军。解放军呢，在努力地在试探，也在透过他的动作，在告诉台湾两件两件事事情。第一个，台湾的防空识别区不合理，你那个防空识别区落伍了，防空识别区固然了、啊。每个每每个国家如果实力够够强，最好把防空识别区画得非常非常大。任何的国家呢，只要呢进到呢我的我的周围一千公里的两千公里的范围之内，都要跟我通报。当然它不合理，而且你也办不到。台湾过去的这个防空识别区呢，是在一九五零年代。在美国撑腰的时候呢，是给画下来。台湾在过去呢，在台湾海峡、在台湾附近的空域，有制海权、有制空权，所以你画了这防空识别区没有问题，你的实力足以保障这个防空识别区当中的所有的识别、查证、驱离、警告都有效。可是眼前你办不到，因为解放军的实力呢成长的太快了。五千多架的战战机，台湾只有五百多架。它有四十万的空军，台湾只有三三万五。它的战机已经到了第五代，台湾现在是 F 十六 V， 顶多呢到三点五五代，第四代。双方面呢，在空优上面来讲呢，已经慢慢的失去平衡了。好，当他要要要出第一岛，当他出第一岛链，他走巴士海峡的时候，他不可能绕道飞行。他一定呢，希望用最短的时间、最短的距离里面呢，能够能够呢，穿越穿越巴士海峡。所以解放军呢，在东南沿海所有的空军基地，只要一起飞的飞机，他如果要出巴士海峡，他一定直直的从台湾的防空识别区的西南角呢切过去，也就是美军来巡逻的这个角，也就是解放军一定会突穿的这个角。也就是台湾的空军一定要去升空拦截的这个角，所以解放军、美军以及呢台湾的空军就会在这个西南角，我们的防空识别区的西南角就会非常频繁的出现。那问题来了，防空识别区是没有国际法基基础的，并不是台湾化了大家就要要遵守，那个是你画的，又不是法律规定的。你画的说你你今天把外面的公海就像今天呢，如果如果你有个邻居把公有地呢，把把门口的公有地划了一大块，说呢这个公有地呢是我的，或者呢虽然我没有做利用，不过任何人想要经过这公有地的时候都要经过我，我同意，有这个道理吗？你一定会说那是公有地，又不是你的。防空识别区就有这样的味道，防空识别区我把防空识别区一划。把非领空的外面的这么大的一个一个区域呢，都划进来，都要接受我的识别查查证。你实力够强的时候，大家就听你的；当你当你实力不够的时候，我为什么要听你的？今天解放军的态度就是说，我干嘛听你的？那你你画了之后，以前我我我没有需要也没有实力的时候 ，OK， 我配合；现在我 OK 啊，那你就来试试着看。所以歼十、歼十一等等，苏凯三三十等等，都频繁的。在透过巴士海峡再进出，每次一定会从你这个就是说防空识别区的西南角切过去，切一块，台湾一定升空拦截，你都一定会以为台湾升空拦截的很轻松，解放军一定很怕，很快就逃走了。不是，他不是怕，他也没有逃走，他就是穿过了防空识别区，他从巴士海峡出去了。巴士海峡是美国一定要求台湾呢要要守住的，一定要有控制权。因为巴士海峡太重要了，巴士海峡不只是这个，它是一个比较宽的一个通道。空中的飞行器需要海面上面的航母，包括呢，包括像像像是呢，像是山东舰这种配属在南海舰队的航母，它要进进出呢第一岛链的时候，走巴士海峡最宽最方便。另外还有一点是大家看不到的，巴士海峡的深度非常深，你不要看它是一个窄窄窄的水道，它跟其他的战略水道不一样。巴士海峡的深度可以到五千公尺，你能够你能够想想象吗？台湾周围，比如说我常常讲，像是像是像是呃，比如说台湾海峡好了，因为台湾海峡跟巴巴士海峡呢都都很接近嘛。台湾海峡的平均的深度才一百多公尺、欸，可是这个巴士海峡，巴士海峡可以到五千公尺，潜艇呢在底下走走的时候，你在所有的反潜机是抓不到的。声呐是测不到的，因为呢，它在底下的水水层非常的复杂，有一些的水水层会把讯号完全都阻断，所以潜艇呢在巴士海峡底下走的时候非常的安全，它可以抓得到你，可是你抓不到它，所以巴士海峡是一个潜艇命中非常好的地方，因此它不只是战略水道，而且是呢潜艇非常棒的天然通通道。它既是航空器的需要，也是水面舰的需要，也是潜艇的需要。巴士海峡非常重重要，台湾的台湾的北纬的二十一度线防空识别区的最最南缘，就刚好是巴士海峡的一半，好吧？当是当这条水道这么的重要，当我们的防空器的西南角是解放军一定穿越、一定要切过去的的地方，那台湾怎么办？可能大部分人会会说，就打，我们只要来了，我们就升空拦截。第一个，人家飞机多人人人多、哦，你升空了拦截，你会把自己累死。我们的飞机很多都老旧了，不管是金属的疲劳也好，或者说呢，或者这飞行员的疲劳、精神压力也好，你都没办法负荷。你光看这十天他来五趟，你来五趟嘛，你当他知道就他随时有可能来来的时候，你那个战备压力有有多大？在在空空军呢，在战备在执勤呢，在那个执执行室里面，你连衣服都不敢脱、啊，你就是在那么坐着，随随时呢都要绷得很很紧，一有状况马马上上上飞机，那个对空军的压力太大了。好，再来第二个就就就就是你就算升空拦截又怎么样？升空拦拦截。如果你说，哎、欸，我把他给赶走，你没有把他赶走，他只是已经涂穿了，已经离开了防空识别区，他往巴士海峡去。我说，这个是大家搞不清楚的，他不是来航防空识别区走一走就飞回去，他不是，他是要经过防空识别区。那台湾有没有必要去修改这个防空识别区？从我的角度来讲，你可以不修改，但是你放松在这个防空识别区里面的活动，形成一个新默契，我也不要拉下脸说啊，那我自动断断一只脚吧。那这个角呢，我我就把它画画出去，让解放军呢穿越的时候呢，觉得不用觉得好像侵入我的防护识别区，我也不用去升空拦截。可是有面子问题，尤其像那民民进党，他不太可能拉下面子去做这种自断手说手,手脚唾面自干的事情。好，那另外方式就是说，我不修改，但是我默许，我呢重新画一个截呃截角线，让解放军的空军呢在穿越的时候，我不拦截。但是如果进到了这个截角线里面，我还是会呢，会不会升空呢？去查证，那也是一种的处理的方式。不管是哪一种，台湾的防空识别区，以现在新的台海的情势，尤尤其是解放军的实力来讲，那个防空识别区已经不合理了，守不住了。台湾的军事力量没有办法维持那个防空识别区的权威性。那如果你说我不管。我就是要照过去的，你就是得要得要去听我的，我就是要继续的做这种的做这种的升空拦截查证驱离，也可以这样说啊，这是第三个选择。但是这个这个选择本本身它的变数就很多了。我们看到很多的空中接近的时候呢，解解放军也拍照，甚至于呢在在无线电当中的讲话，这个讲话呢也也可能带着一些呢挑衅的味道，彼此之间相互挑衅的情况。就回到了一开始我讲的，中国和印度边境的那种的相互挑衅，有没有可能擦枪走火在台湾海峡跟巴士海峡交交点的这个，东京的一百一十七点三度跟北纬二十一度呢相交所形成的这个直角的夹角的这个角角的位置有没有可能在这地方发生？如果发生的时候就麻烦了，因为它一定是航空器的某种的冲突开火。或者是碰撞，它都会是大事情。我们之前讲过，就是说彼此之间呢，有一些的边境上面呢，在在这军事试探动作上面的口角，那些都没有关系，顶多是个新闻事件花絮。但是出了人命就不行，出了人命之后呢，很快的就会是升温，很快的就会难以处理。但是这终究是台湾所划定的一个几十年没有国际法基础的防空识别区。这个防空识别区有没有办法迁就于现在两岸之间新的军事事态的现实做修改？这是台湾的军方、台湾的政客不要光打嘴炮，你要赶快面对的，不要等到出了事情，甚至出了人命了之后呢才开始。那个时候大家付出的代价就远超乎事件的比例。我讲的防空识别区，我不知道大家懂的懂不懂？那可以把地图叫出来看一看。但是，如果两岸之间会发生很严重的冲突，大概就在这个地方。把地图叫出来看一看，旁边就是东沙，不管是巴士海峡的控制权，不管是呢东沙岛的控制权，不管是这个防空识别区呢本本身的使用权，这都是解解放军或者大陆方面来讲一定要的东西。而这三样东西都在台湾的手上，台湾能不能经得起要？如果你不给，那又会怎么样？大家都得要好好的想一想，盘算一下。感谢收看今天的雅虎 TV， 下回见，周末快乐，拜拜。